0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天啊，我想跟大家聊一聊如何培养孩子的高情商。我们听过很多关于情商的话题，比如说情商逆商大于智商，再比如说智商高的人往往给情商高的人打工。那情商真的比智商重要吗？在我看来啊，也未必，没有那么绝对。只不过说情商确实很重要，因为情商越高的人，内心啊往往越平和，人际关系往往也更好。那人生的美好不就是内心的平和加人际关系的美好吗？那我们该如何培养孩子的高情商呢？今天啊，我不想沦为俗套，不想给大家讲一些空洞的理论和大道理。不过呢，咱们还是需要先从简单枯燥的定义上来了解一下情商，情商。指的就是情绪商数，商人的商，数学的数啊，它就是指一个人在情绪、情感、意志、耐受力、人际交往等方面的品质。说白了，就是你在这几个方面表现是怎样的。它主要包含了四大维度：一、洞察自我情绪的能力；二、管理自我情绪的能力；三、识别他人情绪的能力；四。引导他人情绪的能力。听完之后啊，大家就会发现，情商不仅仅是对外，它既要处理好对内，又要处理好与他人的关系，所以既有对内又有对外。那下面我就带着大家从一个独特的、好玩的角度啊，咱们一起走进情商，认识情商。情商啊，在很多人的认知当中，就是能言会道，受人欢迎，见人说人话，见鬼说鬼话，八面玲珑。那这种说法对不对呢？只能说对了一小部分，因为情商不仅对外，而且对内。从今天开始，请大家记住我给你们总结的这句话：情商来自于对自我的深度洞察和对外界的高度理解和包容。下面我所讲的一切都是围绕着这句话展开的。这句话包含了两个方面：一是对自我的深度洞察，二是对外界的高度理解和包容。咱们分别来看一下，先来看一下对自我的深度洞察。那什么是对自我的深度洞察呢？先来问大家一个问题：你认为让别人喜欢你，跟你喜欢自己哪一个更重要？或许啊，你嘴上会说后者更重要，而行动上却在做着前者的事情。我可以负责任地告诉大家，这个世界上百分之九十以上的人，每天都在忙着讨好别人，迎合别人。努力让别人喜欢自己，因为在这些人的潜意识里面，他会认为让别人喜欢自己比自己喜欢自己更重要。包括我们经常会听到很多父母这样跟孩子说话：“你再这样，妈妈就不喜欢你了。”这句话的潜台词就是你要做一个让别人喜欢你的人。你可能会说：“难道这样做有错吗？”我们每天都需要跟人打交道，难道让别人不喜欢我们就对了吗？哈哈，好玩的地方、啊、就在这里，大家不妨想一想，人为什么会累？往往就是因为每天忙于巴结，忙于讨好，忙于应酬，忙于迎合。我们取悦了全天下，唯独漏了最重要的那一个，那就是你自己啊！可问题还远不止远不止这些，很多人都会忽略一个问题：你永远都不可能让所有人都喜欢你。孔子、老子、庄子、苏格拉底。王阳明、曾国藩，这些人够有名吧？那有没有人不喜欢他们呢？大有人在。连他们都无法做到的事情，为什么你要去难为自己呢？当你不断的去迎合、讨好他人的时候，你还是那一个自己喜欢的自己吗？恐怕连你都很讨厌那个戴着各种面具的自己吧？什么是自信啊？自信是真正的喜欢自己，那才叫自信。如果说需要通过别人喜欢自己来找到自信，那不叫自信啊，那叫他信。为什么很多人表面上很自信，但骨子里面却有着深深的自卑感？因为习惯了讨好别人，唯独忘了爱上自己。讲了这么多，就是希望大家能够明白，真正要提升自己，或者说孩子的情商，我们应该把重点放在哪里？那么问题又来了，自己喜欢自己为什么会让我们产生极大的自信呢？下面我要讲的就是关键啊，大家要仔细听，因为当我们把焦点放在努力地绽放自己、活出自己上面的时候，就可以摆脱外界的各种束缚，不用活在别人的脸色和话语当中。当你把身上的绳索挣脱掉的时候，换来的就是自由啊！自由为什么那么重要？举一个俗一点的例子啊，比如说钱为什么可以让人产生自信？因为当一个人足够有钱的时候，就意味着他可以不用依附于别人，他可以掌控自己的人生，他感受到的就是不被绑架的自由，这种自由才会带给我们极大的自信，所以其本质在于自由啊。讲到这里，我相信大家已经把这个逻辑搞通了，咱们总结一下，情商高的人啊，往往都把焦点放在努力地活出自己上面。因为这会带给我们真正的自由感，而自由换来的是真正的自信。所以说，培养情商实际上就是培养自由感。不过，自由感它有一个前提，那就是不去打扰和影响别人。你可以尽情地绽放自己，释放自己，按自己的方式活一生，但前提是不打扰和影响别人。下面啊，我们就围绕着自由感来看一看，该如何培养自己和孩子的情商。请大家记住啊，自由感来自于下面这四种品质，它们分别是自律、责任心、独立性和抗挫能力。这其实也就是我们培养自己和孩子情商的四个方向。只要我们让自己和孩子做好这四个方面，就会产生自由感，就会自己爱上自己，这就是情商高的表现之一。下面分别来介绍一下，先来看一下自律。为什么自律可以产生自由感？他们之间有什么联系吗？举个例子啊，比如说一个长期坚持健身的人，他就会有一种对身材的掌控感，因为他是亲眼看到自己的身材在自律下变得越来越有型。所以说，越自律，我们对自我生活的掌控感就会越强。这种掌控感越强啊，我们的自由感就会越强。那你可能会说了，责任心和自由感又有什么联系呢？大家试想一下，一个责任心很强的人给别人的感觉是怎样的？会不会很靠谱？会不会很有安全感？答案是肯定的。但是呢，这还不是重点，请大家记住，责任心带给我们的最大好处是踏实和心安理得。负责任啊，会让我们没有亏欠和内疚感，睡得香，吃得香。这难道不是一种自由感吗？再来看独立性，为什么要从小培养孩子独立能力呀、啊？因为当孩子独立能力很强的时候，就意味着不用事事求别人，依附于别人，孩子会有一种强大感、掌控感，这不就是自由吗？最后再来看抗挫能力，咱们经常用打不死的小强来形容那些抗挫能力特别强的人，这种人不会轻易的被困难打败，会直面问题。勇于解决问题，在他们看来啊，方法总比困难多。这种人怎能不强大，怎能不自由呢？所以说，要想培养自己和孩子的高情商，我们就一定要从这四个方面入手。那由于时间的关系呢，我没有教大家如何去重点培养孩子这四个方面的能力，但其实我在其他的课程里面都有讲到，大家可以自己去学习。刚才讲了这么多啊。其实还是围绕着对自我的深度洞察这一个点展开的。我们重点强调了让自己爱上自己的重要性，同时呢，跟大家分享了培养孩子这种品质的四个方面。咱们再回到刚才那个问题上啊，让别人喜欢你，跟你喜欢你自己，哪一个更重要？如果大家问我的话，我肯定会说两个都重要。只不过如果非要二选一的话，我会选后者。因为我们永远没办法让所有人都喜欢我们。当我们把焦点放在让别人喜欢我们的时候，就会无限焦虑，会很累，会活成自己也不喜欢的样子。但是这并不意味着让别人喜欢我们不重要，只是我们要把重点放在活出自己上面。下面咱们就拿出一点篇幅来讲一讲让别人喜欢自己。让别人喜欢自己啊。其实也是对自我深度洞察的一部分。要想做好这一点，那么我们就需要注重日常的言语和行为的修炼。说白了，就是要提升自己说话和为人处事的艺术。这其实也是一个非常大的话题，它不是三言两语能够讲清楚的。那我建议大家可以去买一些相关的书籍，系统的学习一下。而且我可以负责任的告诉大家。这是一项可以通过学习和反复的实践获得极大提升的能力。今天由于时间关系啊，我就不去展开讲解了。大家知道啊，这也是我们提升情商的一部分就可以了。讲完了对自我的深度洞察啊，最后再来看一下对外界的高度理解和包容。为什么说很多人听了很多情商的课程，也做了很多实践，可总是感觉没有效果呢？因为忽视了一个特别重要的客观条件。我把这个客观条件概括成了一句话，希望大家能够反复地说给自己和孩子听。这个世界远没有你想象的那么美好，但是也远没有你想象的那么糟糕。明白了这个道理啊，我们也就看开了许多。很多人之所以痛苦，就是因为对自己的要求很低，对外界的要求又很高，对外界的人事物充满各种抱怨，这就是痛苦的根源。更是极度不成熟的一种表现。外界的这些客观条件，往往是咱们无力改变和左右的。咱们中国的阴阳八卦论就是最好的说明：有阴就有阳，有丑就有美，有善就有恶，有真就有假。如果说我们不能够表现出对外界的高度理解和包容，那就永远无法处理好和自己，以及和外界的关系。你又谈什么情商呢？所以说，在这一点上，父母一定要告诉孩子四个字：求同存异。啊，就是寻找共同点，允许差异之处的存在。那既然我们无法消除那些看不惯、让自己不舒服的事物，那就去寻找自己喜欢的事情，去结交自己喜欢的人啊，让那些影响心情的通通滚蛋吧。这才叫求同存异啊，这才算是对外界的高度理解和包容。你比如说啊，前几个礼拜有一个妈妈找到我，她说自己孩子中考失利，最后被一所普通高中录取，结果呢回到家之后对学校就是一同抱怨，老师课讲的不好，同学们都很幼稚，跟室友聊不到一块学校的饭菜不好吃等等。我当时给到妈妈的建议就是求同存异，让她在理解孩子的同时，引导孩子去思考一个问题。那学校里面除了你所抱怨的这一切，如果说非要让你找到一个比较看好的地方，你会想到什么呢？比如说，这个孩子告诉妈妈的就是语文老师的课讲得很好，还有一次啊把他讲哭了。那既然是这样，我们就要告诉孩子，把焦点放在把语文学好上面。啊，我们要告诉孩子，放弃挑剔，寻找同类，谁让我开心，谁让我喜欢，我就多花时间与之相处。或许啊，在我来之初，这里的环境很糟糕。但是在我离开的时候，环境是否会因为我的到来而变得更好一点呢？这才是对外界的高度理解和包容，这才是真正的高情商行为啊！好的，那本堂课啊，到这里就差不多全部结束了。其实整堂课我们都是围绕着一句话展开的：情商来自于对自我的深度洞察。和对外界的高度理解和包容，在这两大方面上面，我们分别给出了培养情商的方向和建议。我真的希望大家在课后啊，你能够仔细体会，并且反复实践。假以时日，我相信你一定能够遇到那一个高情商的自己和孩子。课程最后给大家快速的公布一个好消息啊！为了让大家能够更好的学习家庭教育，我们已经在抖音上面启动了直播的课程。每周的二四六晚上的八点钟都会准时的给大家直播一个话题，那想要学习的家长可以在抖音上面搜索“大黄蜂教育”，啊，搜索“大黄蜂教育”，关注之后就可以在每周的二四六晚上的八点准时的参与直播了。好的，那今天的课程到这里就全部结束了，我是大黄蜂，下期再见。